0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Cómo le va? Estamos ya charlando con En verdad, mucho gusto por saber que contamos con su amabilidad Con la amabilidad de su preferencia, de su compañía, de su escucha y también mayor gusto nos dará saber que pueda usted compartir nuestros espacios Que además puede ingresar a la plataforma de podcast de su preferencia Nos regale un like, nos regale una estrellita eh, Nos apoye para que cada vez este espacio llegue a más oídos Tanto de Jalisco como pues de cualquier punto del orbe Aprovechando pues que las plataformas este podcast no tienen fronteras A usted, de verdad Muchas, muchas gracias El último adiós A Luz Raquel Quien murió Después de que le prendieran fuego Ya lo platicábamos ayer De este lamentable caso Que como lo presentábamos En nuestra publicación del podcast Por supuesto que termina encabronando a quien sea no solamente molesta, no solamente inquieta, no solamente deja temor, principalmente entre las mujeres, sino que deja un disgusto total entre la gente de bien. Habrá malandrines que aplaudan este tipo de acontecimientos, este tipo de actos en los cuales se trata de amenazar, de someter, de agredir en el que no se tienta en el corazón para inclusive cometer actos que pueden quitarle la vida a una persona, y en este caso específico a una mujer, a una madre, a una cuidadora de un pequeño autista, con quien buena parte de los conflictos que existían tenían que ver justamente con ello, con el, para algunos, escándalo que este pequeñito provocaba en momentos en los que entraba en una crisis. Si no tenemos un dedo de frente, como luego se dice, para entender la situación de un pacientito con autismo. Si no tenemos un dedo de frente para entender lo que les eh, representa a ellos también el poderse adaptar a una sociedad. Y más una sociedad que de repente pues es insensata. Una sociedad que no tiene el mínimo respeto por los vecinos y causa ruidos y... Bueno, provoca molestias sin fin. Las cosas, sin lugar a dudas, se complican. Y no estamos nosotros ya aseverando que en efecto algún vecino haya cometido este ilícito, del cual lo único que se conoce es que fue cometido el pasado sábado, cuando cuatro varones y acompañados por una mujer... Rosaron a Luz Raquel de alcohol y luego le prendieron fuego, provocando así daños en el 60% de su cuerpo, daños que al final le llevaron a la muerte. Bueno, pues este asunto lo seguimos platicando y entre las repercusiones que ha traído consigo, hoy fue presentada en el Congreso del Estado una iniciativa para que exista prisión vitalicia para los feminicidas. De ello platicaremos y por supuesto estaremos a la espera De los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar Calificando si le parece positivo, favorable, adecuado, viable El que se lleve a cabo una modificación de esta naturaleza Prisión, vitalicia para feminicidas El tema que estaremos abordando en esta ocasión aquí charlando con Por lo pronto vamos a un rapidísimo recorrido por parte de la información más destacada Principalmente por supuesto en el estado de Jalisco Desde donde llevamos a usted charlando con la Fiscalía del Estado, en la voz de Luis Joaquín Méndez, su titular, informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael, quien fue denunciado en su momento por Luz Raquel a causa de las amenazas de muerte y el ataque que había sufrido con antelación, un ataque con cloro industrial. Esto sucedió hace algunos meses y también había sido denunciado a través de las redes sociales. El feminicidio de Luz Raquel Padilla se suma a los más de 40 ataques con sustancias corrosivas que se han registrado en el país. Lamentó el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres y postulante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pablo Navarrete. Fue detenido y puesto en prisión preventiva el exdirector de la Comisión Estatal del Agua, Felipe N., Señalado por malos manejos, esto lo confirmó el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Con el objetivo de llegar a acuerdos sobre la construcción del colector de San Rafael, que ha generado inconformidades vecinales, regidores del Ayuntamiento de Guadalajara establecieron una mesa de diálogo con el CIAPA. El regidor de Agamos, Donatío Bravo Padilla, pidió que protejan la fauna endémica y el arbolado histórico. La mañana de este jueves, con la rehabilitación del Parque Canino de la Colonia Jardines del Country, que incluyó limpieza y retiro de maleza y hasta un mural perruno, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, anunció la rehabilitación de la avenida Enrique Díaz de León desde avenida Ávila Camacho hasta los límites con Zapopan. Y En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye los feminicidios como el de Luz Raquel Padilla o Devani Escobar a la política de individualización promovida por los gobiernos neoliberales. Por ello, aseguró, la cartilla moral ayuda mucho. Bueno, pues así los dichos del presidente, todo es culpa del neoliberalismo. En el fondo, algunos de sus conceptos, algunas de sus reflexiones tienen razón. Qué lamentable que todo se quede ahí. En hablar de que es culpa de otros, es culpa de pérdida de valores, es culpa de ideologías, es culpa de, de, de y de. Pero no se llega a lo que le corresponde a la autoridad. Hoy, como diría Vicente Fox, hoy, hoy, hoy lo que le toca a la autoridad es atender estos fenómenos. Es hacerles frente, combatir los ilícitos, castigar. ...y si se tiene que reeducar a toda la sociedad para ello... ...pues también le compete... ...también le compete por supuesto... ...menos quejas... ...menos repartir culpas... ...y más acciones señor presidente... ...avanzamos... ...tras los hechos que hemos descrito ya... ...ocurridos en Jalisco... ...el caso más reciente... ...relacionado con Luz Raquel... ...quien fue quemada viva, le prendieron fuego después de rociarla con alcohol y que desde ayer le dábamos cuenta a usted acerca de su lamentable deceso, bueno pues eh, sigue hablando desde diferentes aristas en torno al tema y por supuesto que también en torno a lo que falta en la ley, para que haya castigos más severos para aquellos que se atrevan a cometer este tipo de ilícitos quienes se conviertan en feminicidas yo saludo a la diputada Yusara Canales, es diputada por Morena en el Congreso de Jalisco, quien ha presentado una iniciativa relacionada con cárcel vitalicia para los feminicidas. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, José Ángel, muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
1: A ver, diputada, ¿en qué consistiría este planteamiento que usted presenta ante el Congreso local?
0: Así es, como bien lo comentas, acabo de presentar una iniciativa hace unos minutos aquí en el Pleno, eh, acerca de la propuesta de prisión vitalicia para los feminicidas Lamentablemente en Jalisco estamos viviendo una situación bastante lamentable, bastante triste y frustrante Con muchísima indignación sobre todo por el caso que acaba de pasar tan triste y, y esa pérdida tan fuerte que tuvimos de, de luz Y de la manera que murió es, es algo que de verdad no tengo palabras para describirlo y creo que la única forma en que yo puedo ayudar desde mi posición y desde mi trinchera es levantar la voz por todas esas mujeres que han muerto y que han sido calladas de la peor manera y de la manera más eh, trágica y el día de hoy estoy aquí para hacer la voz de todas ellas precisamente quiero cárcel para los de Por Vida Prisión Vitalicia creo que necesitamos tomar ya cartas en el asunto, dejarnos de, de indiferencia o de una angustia pasajera que luego se nos olvida. Es momento de hacer algo a nivel eh, legislativo y es por eso que hoy estoy aquí alzando la voz por todas
1: ellas. Diputada, en principio sí. le preguntaría, ¿se puede ¿Prisión vitalicia se tiene realmente eh, contemplar la ley porque en muchas ocasiones se ha discutido de si existe o no la llamada cadena perpetua
0: Así es, eh, la cadena perpetua como tal, sí está prohibida la prisión vitalicia no está prohibida en ningún artículo de la ley es por eso que estamos proponiéndola hemos venido trabajando desde inicio de la legislatura bajo esta situación y el día de hoy eh, pudimos aterrizar todo para presentarlo eh, no hay nada, como te comento, nada de la ley que prohíba esta situación que se presenta y es por ello que, que lo estamos considerando ya que también la Suprema Corte Ajá. de Justicia lo ha considerado y de hecho actualmente hay ya cuatro estados en la república que la están tomando también en cuenta, uno de ellos es Veracruz, Chihuahua, el Estado de México, en el Estado de México de hecho ya fueron tres personas que fueron condenadas con, con la prisión de Galicia y ahora es hora de que llegue a Jalisco porque la verdad es que nos ha ido muy mal, ha habido alza en, en la tasa de feminicidios, en el 2021 terminamos siendo el tercer lugar, el día de hoy Estamos en el octavo lugar, solo por debajo de Chiapas y también estamos por debajo de, del Estado de México, pero estamos hablando de estados que son mucho más amplios, en tanto en extensión territorial como también en población y no es posible que, que cada vez estemos peor en Jalisco.
1: Diputada, para quienes no entendemos mucho de los términos eh, legales, ¿cuál es la diferencia entre prisión vitalicia y cadena perpetua?
0: La prisión vitalicia, eh, pues, es definitivamente la cárcel de por vida en, en este tipo de, de delincuentes. Eh, la Comisión de Derechos Humanos no ha presentado eh, nada ante este tema. La ley no considera que se esté quebrantando los derechos de, de los delincuentes. Es por eso que hoy estamos presentándola de esta manera. La cadena perpetua eh, sí la estaba considerando la Comisión Nacional de Derechos Humanos como algo no permisible, como que iba en contra de, entonces solamente se toma eh, el otro el otro significado o el, eh, como prisión vitalicia y la Suprema Corte eh, de Justicia no la ha echado para atrás en otros estados, entonces es por ello que queremos tomarla en nuestro estado de Jalisco
1: diputada, bueno, en principio suena por supuesto que bien, sin embargo claro. tendríamos que hablar de dos factores que a continuación le menciono para también conocer su punto de vista, por una parte, el que se tipifique el asesinato de una mujer como feminicidio, es de por sí ya un verdadero calvario, según las estadísticas que han proporcionado los eh, diferentes colectivos, bueno, hablan de que realmente apenas en Jalisco, el 20% del total de feminicidios es tipificado como tal. El resto, bueno, no entra en esta categoría. Estamos en un subregistro, en una reticencia pareciera inclusive de las autoridades para calificarlos como tal.
0: Así es, ha sido un trabajo bastante complejo. Creo que es hora de que las autoridades también... Eh pues se pongan a trabajar de manera correcta, sinceramente yo creo que eh, la prisión muchas de las veces en el ámbito de reinserción social ha fallado, han salido muchísimos delincuentes y vuelven a cometer el mismo, el mismo delito incluso más, el mismo error, y es por ello que ya tenemos que tomar cartas en el asunto mucho más drásticas Obviamente sé que, que la intención de muchos de los servidores públicos ha sido buena y, y han tratado de trabajar eh, pues de la manera más honesta y más eh, entregada, pero también tenemos muchas fallas en nuestro sistema penal y necesitamos empezar a hacer algo al respecto.
1: Y es que al final también otro gran problema, y es el segundo punto que le mencionaba, pues es... La impunidad que sigue rigiendo, bien podemos tener leyes que consideren penas más estrictas, más duras, más severas, como lo podría hacer esta, la prisión vitalicia, pero diputada, si al final sigue rigiendo la impunidad, en la que al final, al final, los asuntos terminan siendo sancionados o castigados en un ínfimo porcentaje, de poco van a servirnos las leyes con penas más severas, ¿no?,
0: Sí, así es, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, tenemos que poner a cada quien desde la trinchera en donde estemos, todo de nuestra parte para que de verdad nos sintamos seguras, no solamente las mujeres, sino toda la ciudadanía, no es posible que tengamos que salir con miedo, que cada vez aumentan más los delitos y los crímenes, de verdad que estamos en una situación eh, bastante triste y que tenemos que responsabilizarnos todos, no solamente dejarle a las autoridades este tipo de responsabilidad creo que también eh, tenemos mucho por hablar con nuestros hijos mucho por hablar con la sociedad es un trabajo que, que también muchas de las veces tenemos que empezar desde casa, entonces creo que ahí cada quien debe de tomar como bien te lo dije, eh, su responsabilidad y que las autoridades de verdad hagan lo que les corresponde y dejar de minimizar tantos asuntos que están ocurriendo tan lamentables eh, hasta el día de hoy
1: de acuerdo con su iniciativa diputada, ya para concluir entonces, para definir cárcel, cárcel vitalicia o prisión vitalicia, ¿qué es lo que se requiere ajustar en la ley? ¿Cuál es el, el aspecto técnico que habría de, de cubrirse para ello?
0: Sí, mira, estoy proponiendo eh, que se implemente como tal la prisión vitalicia en el artículo 29 del Código Penal y que se haga la modificación para presentar la, la prisión vitalicia en el artículo 232 bis del Código Penal también. Entonces, esas son mis eh, las modificaciones que estoy presentando y que espero que en la comisión correspondiente, que sería puntos constitucionales, me la aprueben debido a la situación que estamos viviendo. Creo que la ley tiene que irse ajustando a las necesidades sociales y es por ello que, que tenemos que tener una mente abierta y empezar a hacer lo que nos corresponde también desde el Congreso del Estado.
1: A reserva de lo que se discuta también en la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿cuánto tiempo podría pasar para que, en su caso, se vea ya reflejada en la ley esta propuesta, diputada?
0: En cuanto se publique en el periódico estatal, estaría ya eh, implementándose esta esta iniciativa en caso, de ser, en caso de ser aprobada, pero pues esto no te podría dar una fecha exacta o un estimado.
1: Es que puntos constitucionales, pues es de las comisiones que tienen más chamba, luego van entrezagando todas las iniciativas, ¿no?
0: Así es, pero se supone que como esto es muy importante, le van a dar prioridad.
1: Pues eso el, el apoyo, el
0: apoyo de mis compañeros también.
1: Eso querríamos pensar también y esperemos que así sea, diputada. Por nuestra parte, gracias. agradecidos, muy amable.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias, diputada. Hasta
0: diputado. Luego. bonita
1: ah, tarde. Que esté bien. Pues es la diputada Yusara Canales legisladora como le mencionábamos en el congreso local por Morena y esta su iniciativa de cárcel vitalicia para feminicidas los comentarios de usted son bien recibidos y con gusto al pendiente de los mismos a través de las redes sociales recuerde en twitter arroba Ángel gtz la fanpage todavía enfermita ya le avisaremos por lo pronto para usted lo mejor pásela bien nos escuchamos mañana